0: 文化到达一定影响力之后，才会有更多的市民关注公共交通、支持公共交通、热爱公共交通
1: 。在产业发展之初，就从碳中和的角度去做好相关的准备
2: 。可以将迭代更新作为我们公共交通系统在未来规划的一个
3: 整体思路。只有提升了公共交通的可达性、连通勤以及乘车体验，啊、呃，城市提升公共交通上车。
4: 本期节目由全球杰出青年深圳社区和不只是市民播客节目合作播出。我是主持人嘉悦，大家好。在第七十五届联合国大会上，中国宣布将采取更有效的政策和措施，力争在2030年实现碳达峰，在2060年实现碳中和目标。自此，各行业都开始向低碳生产模式转型。我们知道，碳排放的主要来源之一就是交通运输活动。例如，我们每天的日常通勤都会在城市里产生大量的碳排放。在提倡碳中和的形势下，比起私家车，碳排放更低的公共交通工具逐渐成为政府、开发商和运输企业重点关注的对象。然而，目前现实中的公共交通还不尽如人意，不管是在规划、设施。管理、服务还是体验感上，都有进一步提升的空间。因此，全球杰出青年深圳社区关注碳中和形势下公共交通的未来发展。本期节目，我们邀请到针对公共交通具有不同的行业经验或独特视角的嘉宾，来分享他们的观点。本期节目的讨论话题为：碳中和的形势下，公共交通拥有怎样的发展机遇，面临怎样的挑战？那接下来就让我们开始听听这些嘉宾对此的看法吧
0: 。大家好，我叫陈立阳，之前在规划院从事轨道交通规划工作，目前在地产行业从事 TOD 开发工作，很高兴有机会与大家来交流碳中和视角下的公共交通发展。在过去的十余年中，我国很多城市公共交通都取得一定的发展，尤其是一二线城市的轨道交通。但同时呢，我们也可以看到，轨道交通运营里程的增加，并不一定带来客流量理想的增加。那么，在对我国相关城市的数据进行收集分析后呢，我们可以看到，仍有十余个城市运营初期的线路的客流强度低于 0.7 万人次每公里日，这与批复地铁时的客流预测结果有较大的差距。地铁的运输能力呢，未得到充分发挥，它的节能减排作用呢，也未能得到很好的发挥。另外呢，在三四线城市的公共交通呢，通常是常规公交呢，也处于比较尴尬的局面。政府想推动发展呢，但常规公交的吸引力、竞争力是远比不上小汽车和电动车的。在一些城市的中国交通调查的数据呢，也能够表明。有些城市的公共交通占全方式出行比率，甚至低百分之这是一个非常低的数据了。那在当下，国家将双碳和公共交通都放在了非常重要的一日日程。那么碳中和对公共交通意味着什么？我觉得没有碳中和，公共交通也会寻求改变，只是改变的力度不一定会那么大，改变的范围不一定会那么广。那么有了碳中和呢，这些改变就会形成包含时间节点在内的计划表、路线图，将会加速推进。社会经济的持续发展呢，也将会引发城市交通出行需求的进一步增长。而道路资源呢，终归是有限的。老百姓对小汽车出行呢，也有了更理智的选择。我认为，在大中城市，从需求端来讲，公共交通有更多的潜在客户。关键是看供给端能否提供满足客户需求的产品。在中小城市呢，公交的竞争力比较薄弱，那么呢，可以考虑借助 BRT 或有轨天车形成公交走廊，或是在对外交通方面呢，大力发展公共交通，尤其是在城市圈、城市群、都市圈这么一个范围。我相信呢，政府也会逐步完善双方向的顶层设计，出台一系列的政治措施。这一方面呢，我就不展开讨论。我主要想结合所在行业的理解和个人观察，对于。公共交通产品方面呢，进行一个考虑。那么我们过去呢，和大家，我和大家一样，也认为这是政府、运输企业或者说是科技企业提供了公共交通产品。但实际上呢，产品呢，我觉得可以理解为一个更加宏大的概念。参与公共交通产品设计的还有开发商，这个呢可能是被忽视的，甚至呢在某些环境下会贴上一些标签，但不可能，不可否认。开发商对城市建设所发挥作用，以及其与公共交通所产生的比较大的关联。那么，首先一个关联呢，我是觉得公共交通的减碳作用能否发挥这么一个问题。举例来说，相关部门呢未能准确评估开发收益的情况下呢，过于提升地铁站旁的某块地的商业、办公或自持的比例，以为是向 TOD 发展了。但在开发商看来，可能是难以算过账的，难以达到收益标准，那么这块地极有可能流拍，将会造成城市开发建设的滞后暂缓。那么近在咫尺的地铁站呢？每天可能还只是几千人少量客流。公共交通的减碳作用，表面上是线路与地块在建设或者运营时序上的不匹配造成的浪费。但实质反映的是开发商对于市场的态度，以及不同利益主体之间的价值博弈。另外一个层次的问题呢，我觉得是公共交通减碳作用发挥的问题，这就能涉及到公共交通这类设施利益的博弈。比如出让条件里头提出建设地下通道连接地铁站的要求，如果是在一些中心城区还好，但在外围片区的话，地下商业难以搞活，地下通道。不足以成为生钱资产。开发商是以盈利为目的，他去拿这块地呢，可能会把设计标准降低，把利润压得更低，因为他没有动力去做一件原本是好事的事情。市民呢，也可能因为通道的感知差、环境不好而选择从地面进入地铁站，或采用其他方式，地下通道也呢也就没有价值。所以呢，总结起来，我认为呢，自上而下。政府其实可以做到土地利用规划与交通规划的审核，但是目前呢，还未能很好的做到国土空间规划与土地出让及开发的有效衔接。在对开发商提出一定要求的同时呢，也需要考虑到企业存在的目的是赚钱，开发需要有一定的利润空间。这样的话呢，一些公共交通的空间呢，才能建好，才会是可感知的、有魅力的。公共交通呢，才能发挥更多的。减碳的作用与价值，政府、开发商、市民、运输企业才能达到共赢。我觉得这是在碳中和视角下需要额外去考虑关于公共交通产品上的。那么自上而上，开发商也需要一定的责任感，在产品设计中呢，除了绿色建筑之外，也要更多的融入绿色出行，提供便捷舒适的接驳环境。在这个中小城城市，发展市域铁路这类基础设施呢，是碳中和背景下的一个有效推进方向。但其实呢，包括大城市也好，其实很少以文化的视角去考虑怎么来吸引大家对公交的关注。好的产品呢，我认为是可以通过文化实现与用户的粘合的。那么呢，在日本啊、欧洲啊的铁路航空领域呢，其实对于文化宣传力度是比较大的。像机场、铁路公司、铁道迷、航空迷自发的团体，在旅游艺术方面呢，都起了共同的推动。包括像机场的半日游、铁道公司的铁路套票、铁路摄影展，或者说是在这个铁路站点内的一些画廊来展示一些展览等等形式呢，既以公共交通出行这个站点呢为出行目的地，又能获得公共交通所带来精神享受。这可能也是当下中小城市比较缺乏的，所以呢，我觉得总结来说呢，当下中小城市的公共交通发展呢，可能更多的是一个自上而下，发生在都市圈、城市群、市域交通或城际交通方面的，可以通过交通文化来宣传、促进公共交通的减碳作用。文化到达一定影响力之后，才会有更多的市民关注公共交通、支持公共交通、热爱公共交通。从而更大程度转向公共交通这一节能减排的出行方式。好，谢谢大家
4: 。这位嘉宾重点关注了公共交通的设施以及体系格局方面的问题，从城市规划的角度提出了改善思路，还谈到了政府、开发商、企业之间的配合关系，以及如何在碳中和的背景下实现共赢，为我们提供了一个比较宏观格局的视角。那接下来我们再听听另一位嘉宾的意见，听他如何从不同的视角解读这个话题
1: 。各位听众，大家好，我是山敬婷，毕业于华中科技大学交通运输规划与管理专业，目前就职于招商蛇口，从事产业研究相关的工作。今年有幸进行过一些碳中和方面的研究，也想结合我的专业背景和大家分享一下。我对于公共交通领域碳中和方面的理解：二零一八年，交通部门碳排放总量中，道路运输、铁路运输、水路运输和民航运输分别占比百分之七十三点五、百分之六点一、百分之八点九和百分之十一点六。道路运输占比最高，也将是碳转型的最重要部分。可以想见，除了工程和制造环节之外，影响道路运输碳排放总量的最主要因素，就是交通运载工具。简单的说，就是我们的车用的是什么样的能源。根据《新能源汽车发展规划（二零二一年征求意见稿）》，到二零二五年，我国的新能源汽车销量占比将达到百分之二十五。那是不是使用电动车的比例越高，最终的排放就越低，我们就能够实现碳中和了呢？其实不是这样的。使用不同燃料的乘用车的温室气体排放量差异比较大。我们需要重点关注的是他们使用的最终能源的形式。比如，很多人都说氢气是最理想的燃料，因为它燃烧的结果就是水，完全没有碳元素。那我们就把所有的车换成氢燃料的车，是不是就可以了呢？自然界中没有足够量可以直接使用的氢气。而通过天然气制氢，也就是灰氢，产生的碳排放是比汽油还要高的。相反，如果是使用绿氢，那碳排放就很低。因此，氢气不一定就是低碳排放的能源，关键还要看制取氢气的方式是否绿色。同样，城市里的电动车如果使用的是煤发电，那么煤碳排放和传统的汽油相差就不大，因为烧煤。烧油、烧电都是一样的，我们最终还是需要转换到最终能源上面去分析，提高风光电核电等方式在总发电装中的比例，这才是最基础也是最根本的。从公共交通领域来看，我们经常提到一个观点，就是要提高公共交通的分担率。那么从碳中和的角度来看，是不是有可能从国家的层面去发布一些相关的政策？来限制小汽车的发展，强行提高公共交通的分担率呢？我个人认为是不大可能，也不大合理的。我们要认识到，碳中和是全球百年未有之大变局，是影响国际力量博弈和涉及中国产能升级的重要行动，是涉及多个国家对石油美元体系发起的一次重大冲击。碳中和必然意味着交通工具，尤其是汽车，它的用能方式的转型。面对汽车产业的大变局，中国的汽车强国之路面临着前所未有的机遇和挑战。换道超车需要政策和全产业链的通力配合。在这样的情况下，去抑制产能、抑制人民购买汽车的需求是不大可能的。那么，从公共交通的领域来看，又有什么样的机遇呢？我认为，主要也是在于公共交通工具的更新和升级，就像深圳等很多城市已经做了的一样。将公交车、的士、网约车等商用性质的载人和载货车，由燃油车逐步转换为电动车或者是氢燃料汽车。除汽车外，很多具有前瞻性眼光的城市正在规划和实验低空飞行、空中巴士、水上接驳等等项目。那么这些也应该向运载工具使用清洁化能源的方向去引导，在产业发展之初就从碳中和的角度。去做好相关的准备。以上就是我的观点，谢谢。这位
4: 嘉宾的切入点是交通能源，他认为更换清洁能源是公共交通实现碳中和一个可行的发展方向，从而从根本上控制交通碳排放的问题。那接下来，让我们听听下一位嘉宾的观点
5: 。嗨，大家好，我叫杨瑞元，目前是新华同行的一名城市规划师。非常荣幸收到 GSC 和不只是市民播客组的邀请，参加这次讨论和学习。希望以自己有限的精力抛砖引玉。针对今天的主题，我想先铺垫一些背景和宏观数据，方便大家有一个总体的印象。从能源消耗来看， 1 8年中国交通部门的能源消耗占全国总量的比重超过了 10% 其中道路运输相比于铁路、水路和民航占比最高，接近 75%。可以说，交通领域，尤其是道路交通，已经成为我国碳达峰、碳中和战略的重要发力点。从出行方式和能耗的关系来看，深圳17年的数据显示，出行结构 20% 左右的私家车占据了大概 70% 的碳排放，而每提升 1% 的光动交通比例，将减少1万吨左右的碳排放。这个减排规模，如果按照森林每生长一立方米的平均吸收 1.83 吨二氧化碳来计算的话，相当于多种植了 5,000 多立方米的森林固碳。可以看出，相比于小汽车出行，公共交通在出行效率和能耗上面表现出了显著的优势。从交通工具的迭代情况来看，常规的混合动力车、插电式混合动力以及纯电动车都具有比较明显的减碳潜力。其中，纯电动车的减排潜力最大，相比于燃油车，可以减少4 0之四到六十这个量级。那回到今天这个讨论的核心议题，碳中和目标下公共交通拥有的机遇和面临的挑战，我认为可以围绕出行工具、出行结构和出行规模这三个要点来展开。其中，出行工具主要是指交通工具本身以及配套设施的建设，比如说，呃，新能源汽车和配套的充电桩建设。那出行结构主要是指不同出行方式的占比。以及相互之间的换乘和接驳关系，那么出行规模则主要是考虑到影响交通出行需求的城市空间布局、功能组织以及各类服务设施的配置情况等等。先说面临的挑战，交通工具方面主要是能源的清洁化。考虑到交通工具的迭代周期，传统燃油驱动的公共交通工具还会在未来一段时间内存在，这就导致由化石燃料产生的碳排放。在这段时间内仍占主体，这也是交通深度脱碳面临的重要挑战。同时，随着高铁的普及和新能源汽车保有量的快速增加，在考虑发电和用电过程中碳排放的情况下，未来交通领域电力消耗量的大幅度增长，也会间接地导致电力生产过程碳排放的大幅增加。出行结构方面的主要挑战在于，怎样扩大公共交通出行方式的比例。从而引导出行结构向绿色化的转变。目前，大部分城市的公共交通出行比例，相比于小汽车而言还普遍较低，并且常规公交的客流量一直在持续下降。这背后的原因，一方面来自于外部竞争的不断冲击，包括城际铁路等等多种运输方式造成的分流，也包括网约车等一些定制化运营方式对被快节奏的现代生活所偏爱。此外，城市群之间逐步推广的市域铁路和市郊铁路带来的公交化运营，也给传统的公共交通出行带来挑战。另一方面，也反映了公共交通出行长期存在的自身问题，比如最后一公里门到门的问题一直没有被妥善解决，另外还存在着准点率、服务过程中的舒适性和灵活性等方面的不足。那么，出行规模方面的挑战？主要在于城市的空间骨架上。那我国的城市经过几十年的快速扩张发展，在当前相对比较粗放的空间布局基础上，怎么样通过针灸式、渐进式的改造，逐步引导功能符合集聚，使得日常的需求能够在尽可能集中的范围内得到满足，从而减少通勤的规模和距离。当然，机遇总是和挑战相伴而生。尤其是一九年发布了《交通强国建设纲要》，赋予交通运输作为发展先行观的历史新定位。那我也是尝试从自己相对比较熟悉的几个视角，结合前面的三个要点来回应公共交通拥有的机遇。从管理实施的角度，可以通过交通基础设施的建设、交通补贴等措施的引导，来助推交通工具从高能耗到低能耗的迭代。同时，伴随着智慧城市的建设。也可以通过智能化的交通组织，精确的匹配用户出行需求，从而优化公共交通的出行体验。那交通规划视角下的机遇，可能更多的隐藏在从前沿理念落实到智慧出行应用场景的过程中。其中比较热门的一个是一四年在芬兰提出的 MAS 理念，也就是出行及服务。北京也在一九年建立了首个 MAS 平台，并且实现了绿色出行碳减排的精确核算。以及个人全方式出行纳入单交易。最后，从我的本职工作空间规划的视角来看，首先要落实土地集约节约利用的要求，探索因地制宜的用地布局模式，同时兼顾好公共服务和不同人群的诉求，落实精细化、人性化等设计原则，构建布局均衡、设施完善、类型丰富的十五分钟生活圈。从而引导各类功能在尽可能集约的空间范围内满足日常生活的需求，从而减少机动化出行的规模和距离。这也是从碳源管控的角度来引导和控制碳排放。那从碳汇的角度来看，可以通过市政设施与绿色基础设施的符合，以及探索建设零碳社区、低碳园区等方式，来提高建设空间的固碳能力。此外，也可以通过碳中和主题公园等个性化的设置，将城市的公共空间和低碳生活科普相结合，引导大家生活方式的转变。那以上就是我一些比较粗浅的想法
4: 。这位嘉宾给我们提供了一个相对综合的视角，他认为交通能源和交通规划都应该是宏观局面上重要的抓手。接下来的这位嘉宾提供了一个新的视角，从更微观的角度看待公共交通的问题。让我们来听听他的观点
3: 。哈喽，大家好，我是来自于深圳市城市交通规划设计研究中心的黄晨玉。啊、呃，我之前项目经验呢，啊、呃，在中规院实习的时候参与到了九二二绿色无车日这样一个项目中。啊、呃，包括这段时间啊、呃，深圳蛇口啊一些地区也在啊、呃、持续的呃呃举办这个活动哈、啊。啊，之前的经验主要是负责宣传册的编制，还有公众宣传啊、公众参与啊这些任务。呃，无车日这个概念最早是两千年从欧盟发起的，然后零七年传到国内开始举办了第一届。啊、呃，那个时候碳中和的概念还没有那么火，但是呢，就是这个无车日活动虽然举办了大概有十多年，然后嗯，给我的感觉还是普罗大众啊、广大市民其实还是没有弄懂到底怎么一回事，然后。啊，他们需要应该做什么，参与到这个活动中。所以现在，啊，牵头部门，啊，包括也从原来住建部有一些大力支持，到现在可能，啊，没有那么明显的支持这个活动了。接下来呢，我谈一点自己的一些对碳中和、啊、大背景下的一个公共交通的一个发展的机遇还有挑战，啊，做一些个人的分享。嗯，接着上面的话题，就是现在碳中和啊、任性城市、海绵城市之类的名词，啊、呃、非常火热，啊我相信一定程度上大家也知道了，然后有出圈了，对吧？但是我们还是能够看到，当城市发生一些自然灾害的时候，比如说，呃之前郑州和纽约的暴雨啊，还有，呃之前前两年很有很著名的加州火灾。啊，这些给我印象都特别深刻。就是这种时候，我们城市还是需要大量的反思，就是有很多需要改进的地方。呃，公共交通呢，又是碳中和，然后任性城市之中，其实是一个非常，呃，细分的一个命题。尤其是最近，嗯，爆发的这个新冠疫情嘛，然后极大的改变了人们的出行方式。啊、呃，在欧美地区呢，大家可能。更倾向于自驾而不是公共交通，因为能够减少暴露在人群中的一个呃被感染的机会。然后在一些主要的大城市，然后像呃 Facebook、Amazon 这些大企业鼓励是人们是无限期在家啊、呃、一个居家办公、呃，所以这些都对公共交通有一些负面的影响、呃、然后。第二点呢，我是觉得国内这几年开始大力支持新能源汽车，包括公共汽车、啊、呃、重型卡车、呃出租车和私人汽车都有鼓励到使用新能源汽车，呃减少燃油车燃油车的使用，对，呃减少碳排放啊，碳中和肯定是有一个巨大的贡献的。比如说深圳啊，几乎所有的公交车对吧？然后卡包括卡重型卡车就比亚迪的那那种，然后。还有出租车都被替换为了新能源电动车，呃，出租车现在算不算公共交通？那、嗯、么可能还有一些争论，但是呢，就是说使用新能源汽车之后，嗯，大家还是有很多顾忌的，比如说啊、呃，大家现在可能开自动呃新能源汽车，你可能不不敢去很很远的地方，因为你怕找不到充电站，然后就算能找到呢，但、呃、充电停车位是不是呃充足，然后。你可能要在那边等上几个小时，啊、呃，这些都是呃非常大的一个负面因素，导致大家没有那么积极的去接受新能源汽车。然后，所以啊、呃，你现在离开了政府的补贴或者说政策上的一些支持，啊、呃，大家是不是还继续愿意用新能源汽车，这是一个问题。然后第三个点呢，啊、呃，在碳中和、碳达峰的一些背景下，交通运输的减排是一个非常重要的方向。呃，在一些发达城市，交通运输的碳排放占到了整个城市的百分之三十以上，这其中包括一些啊、呃、仓储物流啊，然后公共通勤啊这些这些方式，因此就是大力推广绿色交通、公共交通还有新能源汽车、呃，非常有帮助。但是啊、呃，对于广大市民群众来说，啊、呃，只有提升了公共交通的可达性、连通性以及乘车体验。呃，才是提升公共交通上乘率的核心要素。呃、嗯，以深圳为例，呃，大家都知道过节啊、节假日，呃，大家出行深圳就是一个非常困难的事情。就是说，每到节假日啊，然后一些周末或者高法定节假日的时候啊，从从深圳市区往周边地区的一些主要道路都会堵得严严实实，包括呃高铁也好，然后动车也好，各类。交通出行方式发，大家都会发现使用的非常不方便，啊，比如说到达枢纽站中啊深圳北站之后，啊你可能要排半小时，然后才排得上一辆出租车，要么地约地面上的网约车就把出站通道就堵塞的水泄不通，然后你要是想坐地铁呢，你得拎个大包小包，然后要过可能好几道安检，然后出入口的那些地铁站点，然后也是。辗转挪腾了七八圈，就是排队也非常，体验非常不好。所以就是这种情况下，无论哪种出行方式，嗯、都得大费折腾，然后大汗淋漓。啊、呃，所以呃，在这种情况下呢，深圳北站最近推出的一个公共交通加出租车无限无缝衔接的一个模式啊、呃，还是比较有利于市民的出行的。呃，是这么回事啊，嗯，深圳是。通过制定一条定制巴士北站连城 bus， 就是由深圳北站直达福田中级法院公交车站，车程车程呢大概约二十分钟，在线路终点站呢，然后准备一个大量的出租车也好，或者说其他的地铁也好、公交也好，啊，根据需求量安排一些出租车车辆、公交车辆安排至中级法院一个站台附近，就是说大家可以集中在那边候车，然后这样就可以进大范围的一个。减少深圳北站的一个啊、呃、通勤压力，就以上以上三点呢，就是说，嗯，需要就是提升嗯公共市民公共交通的幸福感、体验感的案例还有很多啊。我觉得更大力发展公共交通和绿色交通也是呃现在城市呃发展的一个趋势。当然，这些就是。啊，努力的背后是离不开政府部门的一些上位规划，然后相关机构的一些落地执行，还有包括广大市民的支持与配合。碳达峰或者说碳中和这概念啊，肯定不是一个短时间和呃短期能看到一个效果的过程，所以也不是一个一种角色就能够参与其中，然后拍板定音、一锤定音的一个工作。所以呢，我是觉得需要大家。呃，联合起来，然后共同发挥各自的价值，然后这样才能达成大家啊、呃、一致的目标。呃，我的观点就是以上，然后谢谢大家
4: 。这位嘉宾关注了更微观的视角，从以人为本的尺度谈了谈在人去使用公共交通时候的体验感。如果我们能提升公共交通的使用感，让市民觉得使用公共交通不是一件麻烦事儿。是一种比私家车、网约车更方便、更高效、更经济实惠的出行方式时，才有可能推动大家更多的去使用公共交通这种绿色出行的方式，从而达到节能减排的目的，也是一个很有意思的观点。那接下来，让我们来听听下一位嘉宾的观点
2: 。Hello， 大家好，我叫卢雨萌，现居上海。首先，很高兴能够参加到我们这样一个活动中来。简单自我介绍一下，我自毕业以来一直从事交通相关行业的工作，现阶段为一名交通规划师。那日常主要会参与进行一些城市设计类项目、TOD 开发类项目，包括建筑园区啊、呃、设计类项目的一些交通规划与咨询工作。那提到碳中和这样的一个目标，我个人认为它的本质。也是为了解决全球化的能源短缺以及生态环境严重污染的问题。首先就交通行业的经验来看，啊，我个人认为实现碳中和的目标其实有两条相对比较明确的路线。那第一条就是说可以减少我们传统能源动力私家车的出行以及它的出行占比，改善我们居民现有的日常出行方式。进一步提高公共交通出行的出行比例，从而可以降低因为一些燃油车辆的使用而产生的二氧化碳排放。那第二点涉及到能源问题了，那我们就会想到说加大一些新能源轻型机动车、公交车以及这个地铁车辆，包括其他交通出行工具的研发和使用。其次，就是因为我个人曾经参与过一些这个绿色安全、智慧交通规划类型的项目，那基于这些项目，我产生了一些个人的这个思考和一些想法。首先，就是说我们公共交通系统在碳中和形式，包括智慧交通发展形式，以绿色为绿色交通为规划前提的一个背景下的发展机遇。那其实近几年，我们不难看出。各级政府都在大力进行一个啊、呃、公共交通相关设施的一个建设，比如说建设一些公共专用道啦、啊，然后 BRT 专用道走廊啊这样的一个呃行动，也同时投入了很大的财力、物力、人力，对已存在的一些设施进行更新和改善。那其实公共交通系统在这样的一个整体环境下，一直处于十分利好的发展阶段。虽然我们现在的大背景是乐观且积极的，但传统公共交通系统它自身就存在一些弊端。那这些弊端，我认为将会是我们未来发展的一个巨大挑战。那其实我们现有的这种传统公共交通系统很难为市民提供一个点对点的出行服务。尽管在可能一五年左右的时候，呃，我们国家已经。使用这个共享单车、呃共享电动车这样的一个方式来缓解我们这个公交的最后一公里接驳问题，已经提高了点对点出行的可能。但是经过这几年的发展，我们也可以看到这些措施也带来了相应的一些问相关问题，比如说我们路上这个共享单车的随意停放，然后到后期的呃车辆数量庞大，呃难以管理。等等等等问题，那么这些问题，包括这些弊端，就是我个人觉得在未来发展中，我们所要亟待解决的一些挑战。那基于之前我提到的做过的相关项目，我个人觉得可以将迭代更新作为我们公共交通系统在未来规划的一个整体思路。采用一种路径式的发展策略，一方面在近期结合已经建成的各种公共交通系统中的呃道路设施，比如说专用车道，来发展我们整体的一个公交走廊，建立打造我们的微公交枢纽，并且在远期可以呃大力建设轨道交通系统的基础上，基于公共交通出行及服务的理念。引入新的绿色的、智慧的，呃，甚至是无人驾驶的接驳系统，做到接驳车辆的呃整体的智能化，嗯，包括智能调度和自主智能的停泊，打造一种新型的公共交通系统，进而提高我们居民对公共交通的呃使用，加强公共交通的呃出行呃服务效率。提高公交出行占比。那其实想到这些，我会引起呃一些呃其他的思考。比如说，在打造这种新型公交系统的过程中，需要积极建设智慧交通系统和这样的体系。那么其中会在远期涉及到一个道路基础设施的建设和规划设计。那我们现阶段已经存在的道路设计，是不是还可以留有一些？弹性改造的空间，为远期我们智慧系统提供一个基础，这是第一点。第二点，这种远期的智慧交通系统的相关规划设计方案，其实和我们传统交通规划的差异还是比较大的。那这些较为前前卫的一个规划设计理念，是不是可以在未来的五年、八年或者一个呃怎样年份，真的做到成功的落地？真正的可以投入使用和运营，包括后期的一些呃管理配套、呃一些法规法律的制定，这些是不是都可以真正的实现？真的能够达到我们规划中理想的一个状态？这也是我另一些方面的思考。呃，那以上呢就是我个人对于本次话题的一些简单的想法和可能一些不成熟的建议。
4: 这位嘉宾提到了一个关键的理念：出行级服务。他认为，升级公共交通的出行服务，比如智慧交通的接驳和调度系统，提升公共交通的出行效率，才能进一步提升其使用率。但同时，他也认为这是一个挑战：我们的智慧交通建设到底能实现到什么程度？能提供的公共交通服务到底能实现到什么程度？都还未来可期。那接下来我们就听听下一位嘉宾的观点。他从市民的角度出发，分享了公共交通服务在他的眼中是什么样的，还需要什么样的改善
3: 。Hello，
6: 大家好，我叫孙博，嗯，毕业于英国谢菲尔德大学，目前就职于香港大学经济及工商管理学院深圳校区。嗯、呃，我刚毕业的第一份工作呢，是卓越集团的一名管培生。负责整个集团自有资产板块的招商和运营工作。对于在深圳生活过的人来讲呢，卓越的 logo 对于大家并不陌生。大家总是在深圳与各种出租车司机调侃道：“师傅，我要去卓越。”师傅经常会回答说：“我下来，你自己开。”嗯，卓越在深圳的资产管理项目呢，有卓越世纪中心、梅林卓越城。卓越后海金融中心、卓越前海一号等等非常多的项目，这些项目呢，全部都是大型的商业与商办的集合体、综合体。那这些综合体的利的共同点呢，全部都是地铁上盖以及主要道路和区域的交汇处，大大的方便了周边的上班族和年轻人周末逛街购物的这个需求。那基于我平时对于周边人的观察。大多数人会选择乘坐地铁或者打车上班，嗯、呃，少数人呢会选择自驾来上班。那对于打车和自驾出行的人来讲呢，出行时间相对于灵活，呃，但是路途中的塞车的因素呢也确实不可抗力。除此之外呢，每天产生的油费以及停车费，对于停上上班族来说也是一笔不少的费用。那对于乘坐地铁的人来讲呢，几乎每一班车的时间都是估算好的，甚至每一分钟都是影响自己考勤的主要因素。那地铁的运行时间呢，几乎每一般都是自己熟悉的，但是遇到恶劣的天气或者当列车出现故障时，搭乘地铁的人们可能就会影响到自己的出勤，会迟到。那就我自己之前的工作经验来讲。在卓越资产管理工作的时间内，呃，带客户选址的过程中，我发现一半以上的决策人以及负责人都会考虑员工通勤的便利性，甚至这个项目距离地铁站仅有五分钟的路程，负责人们也会偏向于选择地铁上盖的物业。那就深圳来讲，中小型企业的决策人呢，会偏向于去到。福田 CBD 区域、车公庙、梅林科技园和后海等片区，这种人员密集片区以及周边配套成熟地区。但随着前海的归巢政策逐日丰厚，大型的企业和人员密集型这种公司呢，会纷纷前往前海去落户去选址。即便现在前海这边的出行还是。不算太便利，并且员工周边的配套啊、用餐都会受到限制。那就我个人来讲的话呢，呃，这家公司是否身处于 CBD 区域、配套是否丰富、是否临近地铁站，呃，以及周边道路的这个设施便利，也是我主要选择的区位。呃，因素。那公公共交通的便利和周边道路设施的便利，可以保障了我，嗯，既可以选择乘坐地铁出行，又可以选择自驾上班。那我之前有一段实习是在科技科技园片区的华润置地大厦。哦、呃，在华润实习的过程中呢，就是也发现到了，每天晚上十点呢是打不到出租车的，可能就是需要排队排到两百多位。那南山区那边的道路建设呢，相比于福田窄了许多，然后道路呢也会就是小了许多。那如果正点下班的话呢，地铁我们又坐不上去，晚上的话打车又实在不太方便打，确实让人嗯员工们都会感觉很为难。那我根据自己乘坐。地铁经验比较丰富来讲，我猜想地铁人员堵塞的主要的原因呢，可能是安检比较耗时，然后列车进站间隔比较长。因为之前在许多国家都有乘坐过地铁的经历，我发现国外呢是不需要经过安检这一道程序的。我在想，中国能否提高安检机的这个效率跟检查的精准精准度？就是大家可以步行通过，而不需要拿掉包啊以及手提袋去通过这个传输带，在这个方面环节呢，能否节约大量的时间，提高人们的出行效率？那在早晚高峰的时期呢，呃，是否可以设置人流量较大的主要地铁站的一个跨点式的地铁通行，或者是？嗯，列车呢可以改为改为像欧洲国家一样的这种双双层列车，可以一次性容纳更多的人。那就我目前的工作呢，是在做一个香港大学经管学院深圳校区的建设。那我们校区建设完毕后，主要的来访人群呢是我们的教职工以及学员。由于商学院的这种设定，那我们主要学员的群体是。呃，公司的高管以及领导层，我相信大多数的学员呢也会开车前往我们的校区去进行一个课程的学习。那对于这类的高级领袖人群呢，这个碳中和以及公共交通的讨论可能需要从另一方面去融合。嗯，比如是否会开设未来的一些呃。有关于碳中和的一些课程，对于当代话题的一些讨论的课程，设定每个课程日作为一个无车日，请学员们去进行一个无车出行，又或者是更改学员们的上课方式，并不是所有的课程都需要出行到校区去进行一个听课。就目前的时事热点来讲呢，中国是致力于二零三零年达到碳的。碳达峰这样一个阶段，二零六零年达到碳中和。其实这个目标说近，其实非常近。如果二零三零年要达到碳达峰的话，那我们国家需要从现在就开始做出极大的努力，才有可能，呃，去努力去达到这两个目标。那了解到了这么多企业和组织对于社会责任感的认同啊，以及各种行动。措施上的一个举动，包括对于呃材料方面的一些更新、更新研发，大大感受到了金山银山不如地球的绿水青山，这样会让我们去呃人类去生存的更加更加长，为了我们的后代可以呃
4: 更加持续化的去发展。这位嘉宾谈到了一些他自己在使用公共交通时的感受。比如安检管理，比如拥堵，都是让市民们头疼的问题。他还提到，建设公共交通需要个人力量的参与，需要给到老百姓足够的普及和宣传，让全社会共同为提升公共交通树立意识，采取积极的行动。以上就是我们本期节目所有的嘉宾分享。听了他们的观点，我们可以感受到，在碳中和的形势下，公共交通确实有着比较利好的发展机遇，因为它相比私家车是更加绿色的出行方式，未来可能是政府、研究机构、开发商和运输企业的重点关注对象。但是，公共交通的发展挑战在于，它不是一个人可以解决的事情，也不是某一个部门或者组织可以独自解决的事情。是需要不同行业、不同社会角色的相互配合和协调，因此，不同的社会角色之间需要对话，明确合作者、利益相关者、联合体之间的诉求，以达到更好的配合。那么，如果让不同的社会角色对话，他们又会碰撞出怎样的火花呢？全球杰出青年深圳社区和不只是市民的合作特别节目下。我们会采用嘉宾对话的形式，为不同的社会角色，针对公共交通未来发展诉求提供交流的平台。感谢你聆听今天的节目，期待在下一期节目与你相遇。再见。